0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Baerbock spricht sich für Panzerexport von Drittländern an die Ukraine aus, Medicare vor größter Umwälzung seit 40 Jahren und vorgezogene Präsidentschaftswahlen in der Türkei. SBS Nachrichten, Montag, 23. Januar. Guten Abend. Laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock würde Deutschland den Panzerexport von Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren. Dies sagte sie im französischen Fernsehen anlässlich einer Festveranstaltung zum 60. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages in Paris. Die Grünpolitikerin antwortete damit auf die Frage, was geschehen würde, wenn Polen der Ukraine Leopard-Panzer zur Verfügung stellt, wofür eigentlich eine Genehmigung der Bundesregierung erforderlich wäre. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte am Sonntag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein erklärt, auch ohne Zustimmung aus Deutschland, einige ihrer Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. In Ramstein hatten die Teilnehmer beschlossen, Luftabwehr, Munition und modernste Waffen zu liefern. Beim leopard 2 panzer hatte Deutschland allerdings gebremst. Für seine zögerliche Haltung in der Sache wird Bundeskanzler Olaf Scholz sowohl von der Opposition als auch international kritisiert. Scholz sagte, Die USA tun sehr viel, Deutschland tut auch sehr viel, wir haben unsere Lieferung konstant erweitert mit sehr wirksamen Waffen, die heute schon zur Verfügung stehen. Und alle diese Entscheidungen haben wir immer eng abgestimmt mit all unseren wichtigen Verbündeten und Freunden. Mit Frankreich zum Beispiel, mit äh, den USA zum Beispiel, auch anderen großen Ländern Europas und natürlich immer sämtlichen, die sich an dieser Diskussion beteiligen. Medicare steht vor der größten Überarbeitung in seiner 40-jährigen Geschichte, um die allgemeine Gesundheitsversorgung zu retten. Die Bundesregierung will Medicare für ein breiteres Spektrum von Fachleuten öffnen, darunter Krankenschwestern und Pfleger, Sanitäter und Angehörige anderer Gesundheitsberufe, die bald in die Primärversorgung einbezogen werden sollen. Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Mark Butler kann das System nicht mit der Nachfrage Schritt halten. Daher müsse Medicare gestärkt und modernisiert werden. Er sagte The fee-for-service model that has largely defined Medicare over the last 40 years to something that's more blended, uh, that has more wraparound funding, particularly for older patients and patients with complex chronic disease is not a new idea. So a whole range of ideas for more blended funding models that will deliver frankly better wraparound care for the sort of complex chronic disease that is much more prominent in Australia than it was when Medicare was first designed 40 years ago. Die australischen Gesundheitsbehörden TGA haben vorläufig grünes Licht für die erste Covid-19-Auffrischungsimpfung für zwei Omikron-Varianten gegeben. Der Impfstoff von Pfizer ist für Personen ab 12 Jahren bestimmt und zielt auf die Varianten BA4 und BA5 ab. Nach Angaben der TGA haben Studien gezeigt, dass der Impfstoff einen Monat nach der Auffrischungsimpfung zur Bildung neutralisierender Antikörper gegen die Varianten und die ursprünglichen Stämme beiträgt. Die Regulierungsbehörde sagte auch, dass die umfangreiche Anwendung in den Vereinigten Staaten und Europa in den letzten Monaten gezeigt hat, dass diese Auffrischungsimpfung zu einer deutlichen Verringerung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen sowie zu einem Schutz gegen mehrere zusätzliche Typen führt. Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei werden nach dem Willen von Staatschef Erdogan schon Mitte Mai stattfinden. Gut einen Monat früher als ursprünglich geplant. Erdogan betonte allerdings, dass es sich dabei nicht um vorgezogene Wahlen handele. Er wolle die Termine für die Schulprüfungen nicht stören. Darum habe er sich mit dem ultranationalistischen Junior-Koalitionspartner MHP auf eine Anpassung des Zeitplans geeinigt. Eigentlich sollte in der Türkei erst am 18. Juni gewählt werden. Die Wahlen gelten als Bewährungsprobe für Erdogan, der bereits seit 20 Jahren an der Macht ist. Laut Umfragen ist seine Wiederwahl alles andere als sicher. Der 68-Jährige steht derzeit innenpolitisch immens unter Druck, insbesondere wegen der Wirtschaftskrise und der extrem hohen Inflationsrate im Land. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ordon hat in Wellington die Führung der Labour-Party an Chris Hipkins übergeben. Hipkins war der einzige Kandidat der Labour-Fraktion für die Nachfolge von Ordon, die ihren Rücktritt als Premierministerin aufgrund von Erschöpfung angekündigt hatte. Hipkins erklärte auf einer Pressekonferenz, This is the biggest privilege and the biggest responsibility of my life. I am energized and excited by the challenge that lies ahead. New Zealand is the greatest little country in the world. Die Labour-Partei wird von einem neuen Duo geführt. Carmel Sepuloni wurde in einer Abstimmung in der Parteizentrale zur stellvertretenden Premierministerin von Hipkins gewählt. Sie ist damit die erste stellvertretende Premierministerin pazifischer Abstammung. Der australische Schatzmeister Jim Jarmas hat zugesagt, eng mit dem neuen Premierminister Neuseelands zusammenzuarbeiten, und bezeichnete die beiden Länder als eine Art Familie. In diesem Jahr wird auch der 40. Jahrestag des Handelsabkommens zwischen Australien und Neuseeland über engere Wirtschaftsbeziehungen begangen. Der Verdächtige der Schießerei, bei der am Vorabend des Mond-Neujahrsfestes in Monterey Park, Kalifornien, zehn Menschen getötet wurden, wurde tot in einem Transporte aufgefunden. Die Beamten fanden den 72-jährigen Hu Ken Tran nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei tot auf, nachdem er sich selbst eine Schusswunde zugefügt hatte. Der Sheriff von Los Angeles County, Robert Luna, rief dazu auf, die Waffengewalt zu beenden. Ich kann Status Quo And I hope that this tragedy doesn't just go on a long list of many others that we don't even talk about until the next one comes up. Australiens Außenministerin Penny Wong hat die Schießerei verurteilt. In einer Twitter-Erklärung sprach Ministerin Wong den Familienmitgliedern ihr Beileid aus und betonte, dass das Neujahrsfest eine Zeit des Feierns und der Familie sein sollte. Und jetzt Meldungen vom Sport. Im Tennis ist die weltranglisten erste der Damen, Iga Swiatek am Sonntag bei den Australian Open ausgeschieden. Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina aus Kasachstan besiegte die Polin in nur zwei Sätzen mit 6 zu 4 und 6 zu 4. Sviatek galt als heiße Favoritin auf ihren ersten Australian Open Sieg und ihren vierten Grand Slam Titel. Bei den Männern tritt heute Abend Favorit Novak Djokovic gegen den letzten Australier an, der noch im Turnier ist, Alex de Minor. Djokovic hat bereits neun Australian Open gewonnen. Dieses Jahr macht ihm allerdings eine Verletzung zu schaffen. Die Wechselkurse Für einen australischen Dollar erhalten Sie heute 64 Eurocent, 70 US-Dollarcent und 64 Schweizer Rappen. Das Wetter in Mitteleuropa Berlin bewölkt bei 3 Grad, Frankfurt bewölkt 5 Grad, Wien auch bewölkt bei 3 Grad, Zürich bewölkt und windig bei einem Grad. Und das Wetter morgen in Australien? Adelaide meist sonnig 29 Grad, Brisbane teilweise bewölkt 30 Grad, Cairns eventuell Schauer bei 32 Grad, Canberra teilweise bewölkt 28 Grad, Darwin Schauer und möglicherweise Gewitter bei 31 Grad, Melbourne teilweise bewölkt, Hobart ab und an Schauer bei 24 Grad, Melbourne teilweise bewölkt, 26 Grad, Perth sonnig 31 Grad und Sydney meist sonnig 28 Grad.